0: У нас учет на бизнес FM. И желаем всем доброго вечера. Ну вот, наконец, проект У нас учет входит в свою колею. Мы здесь, в студии, физически, уже не онлайн, по скайпу, по телефону из других городов вещаем. Мы в Алматы, а, ну и в студии бизнес ФМ. И самое главное во вторник вечером. В 18 уже 18-14 часы да. нам показывают. Максим, добрый вечер.
1: Да, очень доброго вечера, Данияр. Доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Рад быть с вами в этот вторник. И сегодня, как обычно, горячие новости.
0: Горячие новости обязательно будут, но. Ну... Самое главное, да, хочу э, поздравить, во-первых, с интервью, которое сегодня уже вышло на канале Арманджана Мирикевича Байтасова, «Байтасов Лайф». Вот как раз-таки там э, вы вдвоем с Арманджаном Мирикевичем раскрывали тему поддержки бизнеса и дальнейшего развития Казахстана. Всем прям советую зайти на «Байтасов Лайф» и посмотреть это интервью. Да, Кстати, по... сегодня записали, да?
1: Сегодня записали, и сегодня же, оказывается, и выложили довольно оперативно, сработали ребята. Ну, команда а, бизнес
0: а, всегда работает да, быстро. За, за, за что
1: вам огромное спасибо. Очень, ну, получилось такое острое интервью. Прям темы поднимали развитие государства и причины, по которому, по которым государство не было 30 лет этого развития долгожданного. Да. Вот и ну высказался без всяких приукрашений, так что смотрите ByTest of Life.
0: Я просто у нас таким образом устроены кабинеты, что вот мой кабинет, да, он находится прямо напротив монтажной студии. И вот когда ребята монтировали, видеоинженеры, монтажеры наши, вот это вот интервью, потому что быстро нужно было сделать, быстро выложить и так далее. Не эфирные, конечно, там слова высказывались, да, но ребята... Маты срезали.
1: Маты срезали,
0: но ребята удивлялись всем цифрам и у пущенным возможностям Казахстана». Вот как раз-таки из этого интервью. Это, наверное, самое такое эмоциональное для них видео было. Поэтому, друзья, обязательно посмотрите. Ну, а мы переходим как раз-таки вот ко всем моментам горячим, о которых говорил Максим Первое. Ну, я, главное. Не буду, я не буду говорить про предыстории и так далее, да, но, Максим, как председатель рексовета НПП «Атамикен» по городу Алматы, что будет с «Атамикеном» дальше?
1: Ну, так да, предыстория. Тимур Оскарвич да. а, Кулебаев сложил свои полномочия как руководителя палаты предпринимателей, Национальной палаты
0: предпринимателей. Семь или восемь лет, да, он
1: руководил. С самого палатой. основания, да, уже больше семи лет, точно. А, и, ну а, Все были в шоке, потому что все ассоциировали Национальную палату предпринимателей именно с Тимуром Оскарычем. когда он э, сказал в куларной беседе беседе о том, что Национальная палата предпринимателей – это не э, крупные бизнесмены. Национальная палата предпринимателей – и даже не он. И даже не э, те руководители. Национальная палата предпринимателей – это все мы, все бизнесмены Казахстана, которые выступают единым фронтом. А Национальная палата предпринимателей – это переговорочная площадка между бизнесом и государством. Вот именно с этими словами, то, что Национальная палата предпринимателей – это все мы, все бизнесмены. И именно сейчас настала та пора, где ну, этот институт, как Национальная палата предпринимателей, должна показать и доказать свою уже... ну, Взрослость, доказать уже свою состоятельность и дальше продолжить уже путь развития, который сейчас будет. Но
0: все-таки понятное дело, что главный руководитель нацпалаты сейчас, меняется Кулебаев, ушел с поста. Придет кто-то другой, новый человек. У каждого руководителя свой вектор, свои какие-то видения. Да? Возможно, работа поменяется. Понятное да, дело, да. что это площадка, назначение остается такое же, но декорации поменяются, актеры, возможно, поменяются да? вот на этой сцене. Как представляется
1: работа вот в дальнейшем, уже без Тимура Скорыча-Кулебаева? Сегодня в 8 часов вечера по времени, времени нашей столицы, выступит Бейкович, угу. вот, Мерзахметов. Мерзахметов, да сабекович Мирзахметов, который уже определит направление и вектор развития, текущего развития, угу. тактического, так сказать, развития Национальной палаты предпринимателей. Угу. Вот, заранее, так, не все могу сказать, потому что сейчас еще идут обсуждения, что что именно он скажет. Но хочу сказать следующее, что Палата предпринимателей сейчас это достойный переговорчик уровню правительства и именно такая площадка, которая прислушивается сейчас на на текущий момент бизнесу просто необходимо. То есть мы когда обсуждали вообще развитие Национальной Палаты предпринимателей, мы пошли от обратного. Что было бы, если бы национальной палаты предпринимателей не было. Угу. Вот, то есть есть такие э, люди, в том числе бизнесмены, которые говорят, а зачем нам национальная палата предпринимателей? Вот. И э, мы, э, когда обсуждали развитие, говорят, ну вот, если бы не было национальной палаты предпринимателей, ну, чтобы было? Сейчас бы было такое кошмарение бизнеса. Да. То есть постоянные проверки. То есть Напомню, что проверки микро-малого бизнеса, они запрещены. Вот. Микро-малый бизнес, те же самые индивидуальные предприниматели по прощенной декларации, они бы платили налоги. То есть одна из инициатив Национальной палаты предпринимателей это была отмена налогов для субъектов микро- и малого бизнеса. вот Не было бы кому защитить предпринимателей. То есть когда есть проверки... Вот, тогда постоянно выявляются нарушения. Угу. И там есть эти нарушения, нет эти нарушения. Но ну, вот вы знаете, что и в соседней России, и у нас раньше, как было, если налоговая проверка начинается, то так или иначе вы должны будете оплатить штраф или же доплатить там, какие-то деньги. В
0: для налоговиков это обычное дело чести, да? чтобы что-то да, донайти, и да. с пустыми руками нельзя приходить в какие-то... Да,
1: поэтому а, существование Национальной палаты предпринимателей, а, оно... Ну, для бизнеса обоснованная, я считаю, и для малого бизнеса, и для крупного бизнеса. Угу. Вот. Хорошо.
0: Мы... Ну, тему нацпалаты, я думаю, продолжим уже после короткой паузы. Друзья, оставайтесь с нами. У нас еще есть что обсудить с вами. А, никуда не уходите. У нас учет на бизнес-эффе. Ну и мы продолжаем, друзья, проект У нас учет. Одна из самых горячих программ на нашей радиостанции. И э, мы вот с Максимом Барышем обсуждали, до ухода на рекламу, как раз таки новую работу, да, либо прежнюю работу, но уже э, под новым началом, э, надспалат предпринимателей Атомикене. И вот э, на данный момент, да, то есть понятное дело, что очень много инициатив от Атомикене, да, это защита бизнеса и так далее, и то, что в работе сейчас, но после ухода Тимура короче, Кулибаева, э, у многих, кто в Атомикене прибывает, я так понимаю, что шок произошел. То есть неожиданно от... ну, не ждали этой новости. Да. Вот сейчас работа где-то приостановлена ли, либо она Нет. продолжается и усиляется ли вот эти вот движения Атомикена?
1: Эта работа продолжается и усиляется. Ну, действительно, в такой сложный для нашей страны период. Работа Атомикена, она... Перешла, скажу, на, на круглосуточный режим работы. И Атомикен работает и в субботу, и в воскресенье. Вот один из результатов работы Атамикена. Вот сейчас горячая новость, которая только что вышла на учет КЗ, комитет государственных доходов приостановил проверки бизнеса.
0: Так, вот сразу, какого бизнеса? Потому что до Всего. этого мораторий на проверке. Всего.
1: То есть мораторий на проверке был только микро-малого бизнеса. А также есть бизнес, который КГД проверял ну, так или иначе. И буквально только что вышел релиз от Комитета государственных доходов о том, что для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране в связи с введением режима чрезвычайного положения приостановлены контрольные меры. Вот, ну то есть что это... А это, о сроках не говорят? Да, в срок до 1 февраля 2022 года угу. а, проверки приостановились те, которые уже начаты, или же те, которые инициированы, но не начаты, которые должны были начаться ну, буквально с а, завтрашнего дня, когда а, угу. режим а, ч, а, ЧП снимается. Вот, в срок до 1 февраля все проверки бизнеса отменены.
0: В смысле, КГД уходит в отпуск до да, первого февраля. А Тех, чем да, заниматься?
1: <свят> проверяющий, проверяющий уходит <свят> в отпуск. Здесь, я думаю, что а, фактор а, переговорного процесса национально, Национальной палаты предпринимателей и обоснование того, что а, бизнесу сейчас не до проверок, а, <свят> ему нужно год начинать, особенно ну, нашему алматинскому бизнесу. Вот, и, соответственно, я думаю, что а, благодаря а, такой вот работе КГД приняло правильное решение, <свят> решение приостановить все проверки.
0: Здорово. Uh, так, сегодня в интервью, я вот недавно только начал смотреть интервью, но, ну, может, наверное, минут 20 посмотрел интервью Арманджана Амелькевича Байтасова в проекте «Байтасов Life», да, на YouTube. Uh, и вот там вот uh, очень много говорилось о мерах поддержки и так далее и тому подобное uh, для казахстанского бизнеса. То, что сейчас и это Микен будет делать, да, и вот личные инициативы Максима, которые будут проявляться. Uh, Сейчас президент Токаев сказал о том, что нужно будет э, сократить инфляционный коридор до 3-4% уже к 2025 году. Да. Мне, если честно, очень слабо представляется, как к 2025 году, ну буквально 3 года, мы действительно сможем этого коридора достичь, 34%. И вот учитывая то, что сейчас, ну, в разных регионах Казахстана по-разному, да, где-то больше, где-то меньше, но в среднем 9% по республике. Это инфляция. А вот про про инфляцию я Ну, скажу, что как погода,
1: да, да, это... <связывая> а, инфляция официально 9% осу... ощущается как 30%, да? <связывая> <связывая> да.
0: ну и а, в некоторых товарных позициях и того больше. <связывая> да. 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 А, вот что сейчас будет делаться для того, чтобы инфляцию все-таки сдерживать, обуздать и сократить?
1: Сейчас по этому направлению работают несколько министерств и Национальный банк Республики Казахстан. Ну, Напомню, что тот коридор, который обозначал Ксенжимар Кемельевич Такаев в сентябре, 1 сентября прошлого года, так и не удалось достичь. Для того, чтобы достичь этого коридора, есть ну, такие инструменты, как организация, запуск и увеличение количества производимой продукции внутри Казахстана из сырья, который также добывается здесь внутри Казахстана. Uh-huh. Вот, то есть это сельское хозяйство и так далее. Вот, здесь получается, что если мы построим необходимое количество заводов и фабрик, которые обеспечивают товарными позициями, которые указаны в инфляционной корзине здесь, внутри Казахстана, то есть от сырья до размещения на полках, то этого коридора вполне реально достигнут 3-4%. Но тут еще нужно обратить внимание, что этот коридор также зависит от стоимости нефтепродуктов, и этот коридор зависит от стоимости электричества и энергоресурсов. Вот, соответственно, здесь, скорее всего, ну, будет два варианта развития событий. Mm-hmm. Первый вариант развития событий – это нехороший, при котором в течение года полутора будет максимальная инфляция, а 2025 год будет просто… Ну, инфляция будет остановлена, и она будет минимальна.
0: Mm-hmm. Вот это вот… Понятное дело. Вот что касается, кстати, цен на энергоносителя. Буквально вот сегодня ко мне в руки попала статья, анализ всех углеводородных вот этих вот ресурсов, сырья и так далее. И вот до недавнего времени наиболее ярыми оптимистами по нефти были аналитики банка JP Morgan. К ним потом Goldman Sachs подключились вот буквально сегодня. И сегодня мы увидели, что нефть пробила... Рекорд 7-летней давности. Да. То есть более 87 долларов нефть стоит. В моменте даже 88 было. Я как-то увидел, когда зашел вот на котировки. А, и JP Morgan допускает рост цены на нефть до 100 долларов да. уже в этом году. И даже 150 долларов за бочку на горизонте уже пары лет. То есть э, к третьему кварталу этого года, это получается у нас что-то будет осень,
1: mm-hmm. вот осенью,
0: может превысить 100 долларов, остаться на данном уровне на протяжении всего 2023 года. Goldman Sachs поддерживает JP Morgan в этом прогнозе, и 150 долларов тоже не предел, говорят. США и Европа, они уже опасаются этого, потому что это большая инфляция действительно для них. Усилять будут денежно-кредитную политику и риски рецессии в США и в Европе. Понятное дело, что в США и в Европе, если вдруг начнется вот такая буча, это в любом случае отразится и на Казахстане. И а. вот рост цены на нефть... Э-
1: в, в Европе и Америке... ФРС. Э- как
0: это, как, как положительно. Вот в каких условиях мы будем в 3-4% сохранить?
1: Я думаю, это положительно отразится на Казахстане. Ну, по, да. ну, по какой причине? Дорогая стоимость нефти позволит внутренним ресурсам, внутренним нефтезаводам дополнительно ну, вот всей вот нефтяной отрасли uh-huh. дополнительно получать маржу из экспорта нефти uh-huh. вот а здесь ну на самом деле на 19 миллионов человек которые у нас есть но ну, это, это меньше чем в, городе, в одном городе москва Три с
0: половиной миллиона машин нас, здесь,
1: да здесь небольшое кстати. количество автомобилей для того чтобы как-то мы говорили что не сможет казахстан сдержать uh-huh. стоимость Стоимость нефтепродуктов необходимы для заправки 3,5 миллионов автомобилей. Я думаю, здесь все ну, может быть по такому сценарию, что дорогую нефть продаем на экспорт. За счет экспортной выручки сдерживаем цены на на нефтепродукты здесь, внутри Казахстана. То есть это вполне, вполне возможно допустимый сценарий.
0: Так, но ну и то, что и Соединенные Штаты, и Европа будут определенные э, какие-то меры принимать для того, чтобы сдерживать цены да. на нефть и ей даже спускать их... Даже вот, эти, вот это поведение Запада не повлияет на Казахстан.
1: Я думаю, здесь Казахстан все-таки в мы Импортируем, степени, импортируем
0: да. товары и из Европы, и из Америки даже. И это завезенная тоже инфляция будет. Да,
1: но здесь мы в меньшей степени будем зависеть от Европы и Америки. Здесь, скорее всего, до 2025 года мы в большей степени будем зависеть от инфляции в северном соседе Российской uh-huh. Федерации. Ну и а, частично будет, будем зависеть а, от а, инфляции в Турции и в Китае. Это а, наши основные а, поставщики а, товаров, которые мы потребляем.
0: Uh-huh. Здорово. Ну Будем надеяться, что действительно так все оно и случится. По поводу
1: вот других
0: а, министерств, которые сейчас будут а, инфляционные вот эти вот стоперы расставлять а, по всем своим пунктам. Какие министерства чем будут отличаться в, в работе?
1: Я думаю, здесь а, сейчас в настоящий момент а, необходимо комплексное решение от всех министерств. То есть а, новая перезагрузка она должна научить все министерства работать между собой, угу. а, потому что а, раньше а, то, что мы видели, министерство сельского хозяйства работает отдельно. Да. Министерство труда работает отдельно. Министерство э, торговли работает и, а, отдельно. Министерство экономики да. и бюджетного планирования так называемое. Да. Вот оно тоже. Э, ми, министерство национальной экономики, э, в, в котором есть бюджетное планирование, работает вообще отдельно. Но по сути все эти министерства связывают... Э, Одна ниточка, угу. и эта ниточка называется бизнес. Да. И в любое министерство, если углубиться, то от решения этого министерства так или иначе зависит какой-либо бизнес. Ну, например, сельское хозяйство – бизнес, конечно, это бизнес. Угу. Вот а министерство труда – это бизнес. Ну, у каждого у каждого предприятия есть сотрудники, то есть Министерство труда это тоже бизнес. Да. Министерство торговли ⁇ бизнес. Да, конечно, Министерство торговли должно обеспечить продажу наших отечественных товаров за рубеж или да. осуществить торговлю внутри страны. К бизнесу имеет отношение. Да, конечно, имеет отношение. Вот. Министерство инфра- инфраструктурного развития, чтобы подвести интернет, электричество, дороги, коммуникации. Бизнес. Конечно, бизнес. То есть в любом министерстве, которое мы сейчас смотрим, вот вот этой связующей нитью является бизнес. И здесь необходимо каждому министру осознать это, что от решения его, какого-то министра, зависит часть какого-то бизнеса. И здесь уже кипя проставить каждому министру, чтобы каждое министерство было направлено на улучшение бизнес-климата, во-первых, в первую очередь, предпринимателям, которые сейчас уже существуют здесь, в Казахстане. И если, я думаю, что наши министры это поймут, это осознают, и тогда у нас есть вообще все шансы до 2025 года, так сказать, пятилетку за три года сделать.
0: Будем надеяться, опять-таки. Вот такая же ситуация, когда министерства пропустили работу друг другу, возникла, вот когда порог достаточности по пенсионке да, увеличился, да, да. да, там министерство труда должно было экономики сказать, ребят, не надо, да, да, у вас да, расчеты да. неправильные, а они не поговорили, да, ну и вот после этого пришлось президенту вмешиваться и говорить ничего не повышается, Вот
1: здесь как раз-таки хороший эффект был положительный от проектного офиса. Проектный uh-huh. офис при премьер-министре Республики Казахстан, который инициировал ну, премьер-министр с подачи Национальной палаты предпринимателей. Там именно все министры, uh-huh. ответственные или же вице-министры, На едином заседании слушают проблематику, которую озвучивает бизнес и сразу же находят решение. Кроме этого, в проектном офисе находятся руководители сам находятся ответственные заместители Акимов, где именно в режиме проектного офиса решаются такие самые насущные, самые необходимые проблемы бизнеса. И я думаю, что в ближайшее время проектный офис возобновится, возобновит свою работу после некоторого перерыва.
0: Понятно. Но вот раз уж мы задели министерство, президент Токаев в своем обращении 11 января говорил о том, что многие функции, которые взяло на себя государство, в том числе и министерство, должны уходить в конкурентную среду. То есть в бизнес. Да? Почему, там, например, какие-то функции Министерства цифрового развития не отдать бизнесу ну, тем же самым финтехам? Да, да, или еще что-нибудь. Да. Вот на данный момент какая работа по этому поводу ведется? Потому что мы видим, что очень быстро все происходит. Во-вторых, ну, если на навскидку, да, чтобы бизнес примерно понимал, чего им ожидать, какие функции можно передать вот в конкурентную среду?
1: Вот самый простой пример – ЭйроСтана. Угу. ЭйроСтана частично принадлежит Фонду национального благосостояния «Самрук Казана». Угу. Вот. И Аэростана, нет-нет, а, да, да, датируется из этого фонда и а, имеет определенные преимущества перед другими авиакомпаниями, которые а, в том числе есть в Казахстане. Ну, а, это авиакомпания, скажем, СКАТ. СКАД. СКАТ авиакомпания, а, работает абсолютно на рыночных условиях, и а, авиабилеты у этой а, а, компании покупаются на рыночных условиях, то есть там и эластичность спроса изучается, и все все рыночные механизмы, которые действуют. Кроме того, СКАД договаривается о поставке передвижения людей в другие страны по туристическим маршрутам. Так вот, я думаю, что вот такой яркий пример, и для людей, которые летают на самолетах, они сейчас поймут, то есть если Айрастана перейдет в конкурентную среду, и будет ставить нормальные адекватные цены при хорошем достаточно хорошем сервисе. И а, еще и будет при этом зарабатывать а, деньги угу. при, а, конку, при конкуренции. То есть а, здесь будет выгодно, а, больше всего выгодно тем будет, кто летает на, на этих авиакомпаниях. Ну, то, есть, то есть нам, людям. И здесь мы уже будем, как говорится, это голосовать деньгами. То есть мы будем покупать именно те услуги авиакомпаний, которые нам выгодны, которые нам по карману, которые будут в абсолютно конкурентной среде. То есть это один из вариантов выхода в конкурентную среду компаниям, которые так или иначе были связаны с государством.
0: Хорошо. Так, реклама на бизнес ФМ, подошло время коммерческой паузы. А после вернемся, друзья, и продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес ФМ, Друзья, ну и мы продолжаем. Проект У нас учет. Максим Барышев, основатель группы компании Учет, председатель рексовета НП «Томикен», рассказывает нам о самых горячих. Тема. Максим, а вот э, в интервью тоже Арманжан Мерекевичу Байтасов да, э, в в Лайф, да, в программе на Ютубе была затронута тема фонда поддержки предпринимателей, кушем из бралекте. А, вот, ну буквально немножко фонд работает, да, несколько дней. Но мы видим, что с обращения президента вот до сегодняшнего дня прошла буквально неделя. И за эту неделю, ну, одиннадцатого выходило обращение, сегодня восемнадцатое, там 7 дней неделька прошла. Да. И столько всего было, да? да вот да, да. в работе фонда тоже там несколько дней. Что изменилось? Сколько сегодня уже денег в этом фонде находится? Сколько обращаются? И когда начнутся возмещения бизнесу от всех потерь?
1: Я думаю, что возмещения начнутся в самое ближайшее время. То есть это вполне вероятно на следующей неделе. Я где-то читал информацию.
0: Если это не так, то поправьте меня, пожалуйста. До 20 февраля уже полностью
1: бизнесу нужно будет покрыть все убытки. Да, такая информация есть. Это ожидание бизнеса, что до 20 февраля все заявки, которые бизнес сделал, чтобы они покрылись уже реальными деньгами, чтобы бизнес уже начал восстанавливаться. Действительно, 20 февраля дата такая в интернете есть, но это ожидание бизнеса. Мы будем максимально быстро, максимально по возможности оперативно работать с нашим фондом «Сила в единстве» Кушумес Барлике. Собираем деньги сейчас от крупных предпринимателей, от средних предпринимателей. Uh-huh. Даже есть люди, которые сами жертвуют деньги. Некоторые компании приняли решение однодневный заработок перечислить в фонд. Uh-huh. Вот. Также в банке «Центр кредит» открыли специальную страничку, где, зайдя на эту страничку, можно пожертвовать любую сумму. 500, тысяч, 500 тенге, 1000, тенге uh-huh. вот. Любую сумму от любого гражданина. Вот. и Сейчас фонд аккумулирует средства и мы делаем совместное решение с правительством Республики Казахстан, чтобы у нас, у правительства и у фонда был единый алгоритм по возмещению затрат. Затраты будут возмещаться трех, трех уровней, можно сказать. Первый уровень – это недвижимая часть, то есть это здание, сооружение, у кого-то в здании просто окна разбили, у кого-то здание просто сожгли. Есть, вот, к сожалению, есть и такие.
0: А вот у меня сразу вопрос такой возникает. Здание, понятно, все это будет восстанавливаться и так далее. Но у многих предпринимателей, например, ну вот если я ресторатор, ресторан сожгли условно. Столы, например, у меня были итальянские. Стены у меня были расписаны очень красивой там, штукатуркой, мозаикой. Да. Это да. как будет восстанавливаться? Да, будет то,
1: оцениваться, конечно. То
0: конечно. есть тоже итальянский стол мне поставят, да. и э, да.
1: южнокорейский ресепшен. Да. Ничего да. себе! Вот. То есть, первое, это а, само, само здание сооружения. Угу. Вторая часть это вот как раз-таки а, то, о чем вы говорите: это столы, это а, техника, то есть, например, холодильное какое-то оборудование еще что-то, это вторая часть. Тут, это туда же, путь. кажется,
0: транспорт входит. Вот, а да, во транспорт. вторую часть
1: также входит э, движимое имущество, это автотранспорт, uh-huh. э, который также, э, к сожалению, пострадал. Вот, и третья часть, это оборотный капитал, э, то есть это, э, если вот мы говорим про общепит, это запасы э, продуктов, э, продуктов э, сырья, вот, и э, если это торговая организация, это э, собственно товары, которые в обороте. Также к нам обратились обменные пункты, которые были разграблены, и вот в третью часть также будут входить наличные деньги, которые были в обороте у
0: этих компаний.
1: Ну, там три, кажется, только
0: обменных пункта, наиболее таких крупных, больше 100 миллионов тенге, кажется, у них. Да, там очень
1: очень, очень большие суммы, которые были похищены.
0: Вот сам бизнес как отнесся к этому фонду и насколько охотно туда сейчас отправляют деньги? Или приходится договариваться и уговаривать?
1: Наоборот, бизнес сам обращается и говорит, чем мы можем помочь, кроме денег, то есть бизнес и деньги сейчас закидывает и кроме денег. Бизнес также готов давать что-то бесплатно. Вот, Например, у нас есть завод красок, называется Радуга. Uh-huh. Вот, Михаил он написал мне, говорит, я готов бесплатно давать краски радуга всем, всем пострадавшим, которые есть. То есть это одни Кто из... будет восстанавливать свои здания да, для того, да. чтобы покрасить там... Вот, да, или... то есть это можно красить снаружи, снутри. То есть все, все это произведено здесь у нас в Казахстане, он готов бесплатно поставить. Просто вот, ну, человек, просто герой. Объясню почему. Mm-hmm. А, потому что э, Михаилу э, также принадлежит сгоревшее кафе «Леус». Ah. Вот, то есть оно ну, выгорело просто дотла. Но ну, чтобы его восстановить, это ну, потратить, наверное, не один месяц. Это вот которое прямо рядом с новой площадью. Это, да, да, да. Которое прям стоит э, э, на, восточнее, Сатпаево. Да, на Сатпаево. Восточная площадь и прямо на и Вот э, э, Больше всего из всех кафе, которые я знаю, пострадал именно вот, э, «Леус» и внизу у него был ресторан Одесса. Угу. Вот. И ну, один и тот же человек, он, он и он и пострадал, он и говорит, что краски радуга, пожалуйста, берите, я бесплатно всем пострадавшим раздают. Ну, человек просто вот, как бизнесмен, ну, я считаю, что он ну, прям молодец. Ну это супер. А вот сейчас
0: открылось такое окно возможностей. И, во-первых, ну, для общества Казахстана, для бизнеса Казахстана, там президент очень много, сейчас уже сказал, будет реформ, э, отставки идут, назначения какие-то идут и так далее. Вот на данный момент хочется просто понять э, ситуацию и э, что из этой ситуации по максимуму можно выжить, да, что нужно бизнесу и что вот в перспективе хотя бы вот на 2022 год э, максимально э, на что нужно обратить внимание правительству.
1: Правительству необходимо обратить внимание на то, что э, было не согласова... вот, вот самое, главное, самое основное, что было несогласованность министерств с работы министерств между собой. Uh-huh. Это самое основное. А второе это то, что бизнес и от, э, в любом министерстве от э, решения любого министра зависит так или иначе бизнес. Вот Один из примеров, который мы сегодня как раз-таки а, с Романжом Америкеевичем Байтасов обсуждали в «Байтасов Лайф», был накопленный негатив бизнеса и граждан Казахстана а, за два года пандемии. Yeah. А, когда мы предупреждали, в том числе и с ФМ, предупреждали о том, что если бизнес вы закрываете, вы дайте поддержку людям, дайте хотя бы на какую-то минимальную заработную плату. Uh-huh. А нам же министры и вице-премьер говорили «нет». Это бизнес сам должен решать. Что делать, как делать. Вот два года, когда мы жили в режиме закрытия, когда многие предприятия просто обанкротились, а люди потеряли работу. То есть вот эти два года, когда вообще бизнесом руководил, (сcoff) условно всем бизнесом страны руководил главный санитарный врач, у которого был рубильник. Закрыть бизнес, открыть бизнес. И сейчас результат, который... Мы видим, что вышли так называемые мирные митинги в самом начале, когда мы увидели огромную кучу людей, так это те люди, которым которым было нечего терять, которые вышли и. Кроме долгов в банках, им было нечего терять. Они говорят, да, нужны реформы, да, нужны, нужно что-то менять. Триггером получилась только вот эта вот цена на газ. Да. Но, по сути, за два года, когда люди потеряли работу потеряли надежду на будущее, вот, по сути, я считаю, это мое личное мнение, но я думаю, что некоторые люди со мной согласятся, что во многом причастен к выходу людей на улицу. Это несогласованность политики Министерства национальной экономики и главного санитарного врача страны, который закрывал бизнес. Ну и вот как как результат люди вышли на улицу.
0: Понятно. То есть обязательно нужен стол переговоров. Еще один вопрос, который волнует сейчас очень многих, это судьба Тенге. Потому что когда все эти волнения, события начались в Казахстане, в Алматы, у меня была прям четкая уверенность в том, что как минимум шок 500, шок 600 тенге к доллару будет, но не тут-то не было, будет. все нормально, 434 сегодня, да? тенге начал неделю с укрепления, накануне Нацбанк провел интервенции там на 240 что ли, миллионов долларов, да, да, кажется, и так далее. 2022 год. Какой примерно коридор мы здесь можем предполагать?
1: И мне задают вопрос, в какой валюте хранить деньги. Ну Это естественно. Вот. Да? Храните деньги в акциях, облигациях или же в депозитах, если у вас есть свободные деньги. Я за последние годы все меньше и меньше вижу людей, у которых есть свободные деньги. Все больше и больше людей применяют опыт так называемой игры на бирже. игры с ценными бумагами на на повышение, на на, на понижение, разные инструменты. Так вот, рекомендую нашим людям думать о том, как заработать на ценных бумагах. Это может быть и народное IPO, это может быть и IPO, в которых можно участвовать через определенные площадки где-то на Западе. Вот, это э, информация для людей, у которых есть свободные деньги, которые хотят хоть как-то э, вложить или сохранить э, эти э, деньги. Вот, рекомендация для, э, для нас, для, для казахстанского э, правительства: Вот э, э, инвестировать как можно больше вовнутрь Казахстана. То есть, когда мы говорим золото-валютные резервы, вот, для меня это э, ну, то, такой. То, Такая боль получается, то есть где-то в резерве лежат в другой деньги, стране, да, в другой, это наши деньги, да. которые лежат в золоте, вот, и в валюте других стран, то есть в валюте в ценных бумагах других стран. Я считаю, что необходимо из золотого валютного резерва превратить эти деньги в конкретный механизм по работе и по поддержке предпринимательства. Также в бюджете э, местных исполнительных органов, э, в бюджете городов э, предусмотреть э, отдельную сумму для конкретного развития предпринимательства в стране, чтобы на развитие предпринимательства были конкретные контролируемые затраты именно от бюджета. Здорово.
0: Ну а сейчас я бы хотел перейти к нашей э, до недавнего момента постоянной рубрике. У нас... э, Была рубрика Лайфхак от Максима Барышева, но вот в связи с последними событиями мы про нее немножко позабыли. Буквально через секунду мы к ней перейдем, друзья. Лайфхак от Максима Барышева. Максим, мы мы заранее не договаривались, какой будет лайфхак, но у меня есть вариант предложить лайфхак. И вот у вас. То есть, какой вариант возьмем? Мой. Давай ваш. Да, окей, мой вариант. Лайфхак для предпринимателей, и все это сейчас понимают, что в жизни государства, в жизни правительства обязательно нужно участвовать. Это как в семейной жизни, да, если супруги не поговорили, не пообщались, происходит непонимание, потом накапливается какой-то негатив, злость, и потом это все выплескивается. Сначала в мирные митинги, а потом уже в протесты какие-то.
1: Сама придумала, сама обиделась. Сама
0: придумала, сама обиделась, да. Но с обществом и бизнесом обычно не так. Вот. Лайфхаки. Как же все-таки предпринимателям и бизнесу участвовать в жизни государства, чтобы говорить о том, что их волнует, на что стоит обратить внимание и какие проблемы нужно решить? Через какие каналы бизнес может общаться с государством?
1: Вот лайфхак. У нас есть Национальная палата предпринимателей. Mm-hmm. Если что-то не устраивает бизнес э, в решениях местных и исполнительных органов Акимата, э, если бизнес не устраивает решение самого правительства, э, ну, логично нужно куда-то жаловаться. Yeah. Вот, э, бизнес, что делать? Бизнес жалуется президенту, вот, э, как как на бизнес смотрит администрация президента. То есть, естественно, когда вы обращаетесь к президенту, сам президент этого не слышит. Uh-huh. Вот. Когда а, обращаетесь к президенту, а, ваше обращение попадает в администрацию президента и а, складывается в определенную папочку среди там, тысяч других подобных каких-то обращений. Uh-huh. Вот. А, обращение через социальные сети и так далее. Вот. А, лайфхак. Куда, нужно, куда и как нужно обращаться? Необходимо обращаться в Национальную палату предпринимателей, вот. И как нужно обращаться? Uh-huh. Здесь можно обращаться разными способами. Например, можно будет обращаться через социальные сети, где ТГ, вот если в Алмате меня как председателя Рексовета, если на республиканском уровне это заместители председателя НПП Атамикен, которые в своей компетенции уже дальше находят решение, выход из э, вашего вопроса, э, которые аккумулируют все обращения, которые э, просчитывают, до, э, ну, достают цифры и уже дальше обоснованное э, коллегиальное решение от многих предпринимателей попадает в администрацию президента, в кабинет премьер-министра и уже выносится на обсуждение на самом верхнем уровне. То есть если есть какие-то проблемы, которые можно решить именно изменить законодательство, улучшить законодательство страны, то необходимо прям по максимуму пользоваться переговорной площадкой НПП «Томики».
0: Это что касается больших вопросов, то есть отраслевых и так далее. А вот если, например предприниматель вот у него какая-нибудь компания там или какой-нибудь объект торговли и так далее и у него частная проблема которую в принципе может решить государство естественно в администрации президента на него одного никто не посмотрит ну да, да? ну да. То есть как, не то что капля в море да это я не знаю как еще это назвать вот в Атамикен может ли он обратиться со конечно. своей проблемой? либо
1: куда ему конечно что ему у нас вот, в Атамикен, опять же Атамикен если у предпринимателя есть проблема с государственными органами, вот, обязательно обратиться опять же в Атамикен. Есть у нас комитет по защите прав предпринимателей, uh-huh. который рассматривает обращения. Комитет по защите прав предпринимателей поступает обращение: вот, Например, если арестовали счет налоговики, вот, и предприниматель считает, что неправомерно то здесь проходит заседание этого комитета. И я скажу, что счета разблокируют ну, больше половины случаев буквально за один день. То есть переговорный процесс, он довольно-таки быстрый. Если самому обращаться в департамент государственных доходов, то, возможно, это время затянется. То есть вам нужно туда ехать, вам нужно сидеть, ждать, пока вас обслужат. Вот. Потом вот этот переговорный процесс с госслужащими не всегда приятный. То есть У меня есть знакомые друзья, бухгалтеры, которые говорят, меня трясет от госслужащих, не хочу я с ними говорить. Мне просто говорят неприятно. Как я их понимаю. Да, они приходят в Национальный палат предпринимателей, юрист у нас палата, объясняет ситуацию, все хорошо, давай позвоним. Звонят. Угу. Бин такой-то, проверьте. А, такое-то нарушение было, нет, не было. А, пришли, не пришли. Все, а, пишут Национальная палата предпринимателей от себя бумажку. Вот, и а, там же есть вариант такой напрямую пишут. пишут или же а, делают акт прокурорского реагирования. У нас сейчас, например, по Алмате. У нас прям а, в палате предпринимателей, прям у нас а, на бег жилы 135 на восьмом этаже, у нас сидит прикрепленный прокурор. И если что-то а, происходит неправильно, то нашему прокурору, который а, прикреплен к Палате предпринимателей, можно сразу же пожаловаться на а, действие, а, или без действия или бездействия госорганов. То есть лайфхак. Вот по Алма-Ате могу сказать так. А вы можете прийти а, в Национальную Палату предпринимателей и а, нашему прокурору, который прикреплен, пожаловаться на любой госорган и будет открыта там прокурорская проверка с соответствующими актами прокурорского реагирования. В том числе а, для того, чтобы наказать госслужащих. Ну вот, кстати, от себя
0: хочу добавить в конце программы о том, что э, многие предприниматели до сих пор почему-то, особенно мелкий э, микро малый бизнес, думает о том, что Атомикен это госструктура, ну похожая на Нуротан, да, какая-то там структура. Нет, Атомикен это ну никакого отношения к этому не имеет, да. Атомикен может и огрызнуться, и продавить, и да. надавить, и защитить и так далее. Ну, вот, кстати, Максим Анатольевич является живым примером тому, да, являясь э, э, представителем Атмекенова. Иногда такие вещи в адрес правительства выходят, что мне иногда страшно Максима выпускать из студии, потому что вдруг вдруг что? Вдруг кто-то там поджидает уже. Вот, поэтому обращайтесь, пишите, звоните, приходите, говорите о своих проблемах. Вас обязательно защитят, если вы являетесь владельцем бизнеса. Максим, спасибо большое. Мы так понимаем, что теперь Каждую неделю у нас будет столько новостей, потому что очень быстро начало работать правительство и государство, и вот где-то, наверное, до Наурыза должны успеть очень многое. Да. И да. В следующий вторник там будет что обсуждать. Спасибо большое и до встречи.
1: Да, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Таняр, я думаю, что э, началось, начался режим перезагрузки, да. вот как матрица перезагрузка, вот теперь казахстанский бизнес перезагрузка. Берем все в свои руки э, и действуем э, позитивно и рационально. Всем желаю удачи. Пока. Всем пока.